0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Împreună cu noi este binecunoscutul pastor Ghiță Mocan Deja co-moderator cu mine în această emisiune, bun venit
1: Mă bucur să ne reîntâlnim
0: Astăzi călătorim undeva în perioada antică târzie Să ne întâlnim cu un om de mare cultură Cu scrieri și o moștenire pe care ar fi păcat să o ignorăm Și să nu o luăm în discuție într-o emisiune ca aceasta Vorbim despre Ieronim
1: Da, ne ducem chiar în secolul IV, un pic în secolul V. Iată-ne, vorbind, pomenindul pe acest ieronim, care este cunoscut în istoria creștinismului ca și prototipul marelui cărturar creștin. El, de fapt, s-a remarcat ca... Bun cunoscător a limbilor clasice, limbilor scripturii, limbi ebraice, cu precădere, limba Vechiului Testament, cum spunem noi astăzi. S-a născut în anul 347, la 20 de ani a fost botezat, chiar de către papa de atunci, Liberios, apoi descoperă viața mănăstiriască, viața monahală, se retrage într-o mănăstire. Călătorește la Roma, Întâi, nu este foarte încântat de Roma și de opulența pe care o găsește în, în Roma. Aș face aici o paralelă interesantă ca un arc peste timp între Ieronim și Martin Luther care vizitează și el Roma, Vaticanul și uh, este șocat de toată opulența de acolo, bogăția, clădirile, arhitectura și viața luxuriantă de la Roma. La fel și eronim, apoi se duce în Răsărit, în Grecia, în Tracia, Asia Mică, Cilicia, se stabilește în cele din urmă la Antiohia, apoi se duce în Siria, într-o zonă pustie, într-o zonă deșertică unde rămâne aproximativ 4 ani și se obișnuiește cu viața monahală. În această perioadă, se pare, în Siria a învățat uh, limba ebraică, iar dacă a stat patru ani, înseamnă că a făcut o facultate bună de... Hmm limbi clasice, cum am spune noi astăzi. Apoi revine, devine slujitor, face o călătorie la Constantinopol, rămâne în Constantinopol vreme de vreo 2 ani, este foarte atras de erocința și profunzimea unui mare episcop al timpului, Grigorie de Nazians. Se pare că a fost slujitorul care l-a impresionat cel mai mult pe ironim. După aceea este din nou rechemat la Roma, unde papa Damasus un papă vizionar de altfel, îl cheamă cu scopul ca să-i încredințeze traducerea Bibliei din limba ebraică în limba latină și așa s-a născut versiunea scripturii numită Vulgata. Ne referim aici la scripturile Vechiului Testament. Urmează apoi să se ducă în Palestina, unde se stabilește chiar la Betleem, ce interesant întoarcere la origini, la originile creștinismului, pentru ca vreme de 30 de ani să scrie, să aibă o bogată corespondență noi vom cita în această emisiune dintr-o scrisoare, dintr-o epistolă. El a avut această plăcere, această particularitate de a scrie multe scrisori, de a coresponda și moare la bătrânețe, la Senectute, în anul 420, în Betlehem, retras acolo după o viață împlinită și plină de realizări, să spunem așa, din punct de vedere teologic și din punct de vedere literar, am putea spune.
0: Astea se poposim în preajma unui text, unui scrisor pe care acesta o redactează, un text care vorbește despre discipline, despre rugăciune, post despre modul în care acestea fac parte din rutina noastră
1: zilnică. Aș dori să încadrez puțin această scrisoare. Este Epistola 22, iar pentru cei care cunosc puțin patristică, știu că dintre toate epistolele lui Eronim, Epistola 22 este cea mai cunoscută. Este faimoasa epistolă, este și foarte lungă și în această epistolă descrie Eronim viața obișnuită a creștinului, mai ales a creștinului care s-a retras din lume și s-a stabilit undeva Într-o mănăstire. Este adresată unei femei, Eustochia, iar despre această Eustochia știm că a rămas văduvă de tânără, nu avea copii și după ce și-a îngropat soțul, se trăgea dintr-o familie nobilă, atât ea cât și soțul răposat, a luat decizia de a nu se mai recăsători ci de a se duce la o mănăstire și de a rămâne acolo până la sfârșitul vieții. Pentru că înainte de acest eveniment tragic, eronim, se cunoscuse personal atât cu soțul ei cât și cu ea, după ce aude că a ajuns la mănăstire, îi trimite o serie de epistole, mai multe scrisori în care încearcă să o învețe și să o felicite în același timp pentru decizia ei atât de duhovnicească. Dintre aceste scrisori, aceasta din care cităm este cea mai cunoscută, iar fragmentul pe care îl vom cita, se referă la îndemnurile lui Ieronim pentru activitatea de zi cu zi și spiritualitatea acestei femei pioase care iată s-a retras să trăiască pentru Dumnezeu restul vieții.
0: Haideți să ne apropiem de acest fragment pe care l-am propus ca pretext de discuție pentru astăzi.
1: Trebuie să avem bine împărțite orele de rugăciune, pentru că dacă suntem cumva împiedicați de vreo treabă, timpul însuși, să ne îndemne către îndatorirea noastră. Nu e nimeni care să nu cunoască al treilea ceas, al șaselea, al nouălea, reversatul zorilor sau Mici hrana nu ți îngăduită dacă n-ai spus mai înainte rugăciune și nu te vei întoarce de la masă dacă nu ai adus mulțumire creatorului. În timpul nopților, trebuie să te scol de două, de trei ori. Spre a cugeta la textele din Scripturi pe care le știm pe de rost. Când plecăm din sălașul nostru, să ne înarmăm cu rugăciuni. Când ne înapoiem din piața publică, să ne rugăm înainte de a ne așeza, iar bietul nostru trup să nu afle odihnă înainte ca Duhul să se hrănească. Iar de vei fi postit două zile, să nu te socotești mai bun decât cel care nu postește. Tu postești și te mâni, altul mănâncă și poate arăta un chip zâmbitor. Cum istuiești gâlcevind suferința minții și foamea pântecelui, altul se hrănește mai cu măsură și aduce mulțumiri lui Dumnezeu.
0: Frumoasă și interesantă perspectiva asupra disciplinelor spirituale. Da, deci, în
1: fond despre asta e vorba, disciplinele spirituale.
0: Deci, la fel cum ți-ai creat o rutină privind viața de zi cu zi, ar trebui creat o rutină și cu viața spirituală.
1: Sau să nu o numim rutină pentru că are o conotație negativă, să o numim ritm.
0: Un anumit ritm.
1: Ritm al vieții spirituale, o anumită rânduială, un anumit tipic.
0: În textul acesta, tocmai rutina nu în sensul negativ, ci în sensul unei ordini la fel de naturale și firești, cum ar fi pentru omul contemporan, te speli pe dinți, nu pleci până nu, nu te așezi în pat, până nu ți-ai făcut igiena personală, sau anumite lucruri care țin de... Da. Un fel de. nu le scapi din vedere. Oricât ai fi de obosite, a da. cumva, să le împlinești pe toate, pentru Necesități, că sunt rigori. Exact, da. sunt imperative pentru sănătatea ta. Cam așa le-am, le-am văzut alcătuite aici. Nu poți să trăiești dacă nu-ți le orânduiești în felul acesta.
1: Da, să începem cu începutul. De fapt, ce avem aici e un fragment din multele predici și tratate care s-au scris în acea perioadă care reglementau viața de credință, care spuneau că o viață de credință, de fapt, practică, nu poate să se construiască, să stea în picioare, decât printr-o bună rânduială timpului. Creștinismul a salvat lumea, am putea spune și îi spunem asta, dar el a salvat lumea inclusiv din perspectiva sacralizării timpului. A dat o altă fațetă, o altă culoare timpului. Când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, simte nevoia, la nivel emoțional, ca necontenit să se roage, necontenit să postească, necontenit să fie împărtășie cu biserica, necontenit să facă toate cele care sufletul îi le cere. Dar necontenit nu se poate, pentru că omul este prins în viața lui reală, pentru că trăim în trupuri, pentru că Duhul e plin de râvnă, cum spune apostolul, dar carnea este neputincioasă și dacă nu se poate cum ne dorim, pentru că un creștin autentic își dorește acestea, în mod deplin, în continuu, în continuu, până când îl va vedea pe Domnul să fie în aceeași intensitate a disciplinei. Pentru că nu se poate atunci mereu sau gândit scritorii creștini și slujitorii creștini să recomande anumite programe, rețete, dar nu în sensul negativ, da? să recomande anumite rânduieli prin care viața de credință să aibă un ritm al ei.
0: E bună menționarea faptul că un creștin autentic își dorește în mod continuu Necontenit. acest lucru. Da. În absența acestei motivații, întreaga structură devine o religiozitate fără... exact. o formă fără niciun conținut.
1: Sigur. Și care nu te ajută, mai degrabă te umple de mândrie sau îți liniștește conștiința, dar tu ești departe. Devine un formalism.
0: Pe de parte, am putea să le analizăm ambele fațete. Poți să ai o dragoste față de Dumnezeu pomenită, fără să-ți creezi un anumit ritm în închinare? fără o anumită disciplină fără un anumit timp stabilit pentru rugăciune perspectiva creștinului care spune sunt tot timpul cu Dumnezeu, mă rog tot timpul dar nu am nici un timp special în care mă opresc din toate și stau să cugeta da, cuvântului lui Dumnezeu este această
1: lui. versiune validă este această și versiune... foarte
0: frecventă în lumea noastră da.
1: și noi răspundem că nu este o iluzie hm. Este o relație emoțională cu Dumnezeu, pur emoțională. Vedeți, eu am nevoie să mă întâlnesc cu soția mea, nu o iubesc doar emoțional, am nevoie să iau masa cu ea, am nevoie să stau, să conversez cu ea, realmente. Deci relația mea conjugală nu se întemeiază doar pe emoție, dar prin asta nimeni nu înțelege că nu există emoție, există foarte multă emoție, dar finalitatea emoției, nu? Este tocmai această întâlnire, această relație nemijlocită.
0: Iar varianta cea cea pe care deja am menționat-o, existența unei astfel de structuri, dar fără să existe emoția care face să se z- justifice da, întreg ritualul care zilei. Care n-ar
1: fi decât o religiozitate mecanică, care e o altă ispită, să-ți îndeplinești cumva orele, rugăciunile, posturile, rânduielile, dar de fapt inima ta să fie departe. Nu, varianta corectă este cea cu care am început și în acest spirit vreau să discutăm toate cele câte le vom spune, varianta în care inima noastră tânjește după Dumnezeu și după părtășia cu El și ne dorim să fim necontenit în rugăciune, dar pentru că nu putem, atunci trebuie să alegem niște ceasuri, niște momente de rugăciune și de postire și de asceză.
0: Observăm în finalul acestui text că Ieronim merge exact la, sublinează exact acest aspect Cursa foarte mare să îndeplinești toate aceste lucruri. Să
1: da.
0: Exact, să-ți stabilești la un moment dat totul devine, chiar dacă ne fugim de rutină. Devine o rutină. Îți stabilești lucrul ăsta, cineva spunea că în trei săptămâni ți implementează implementat un obicei care devine parte din tine. Dacă vrei să. chiar un obicei bun să cultivi, să citești, eu știu, 50 de pagini pe zi. E suficient să în mod continu timp de trei săptămâni să faci acest lucru, că el să devină parte din tine și să nu mai reprezintă un efort semnificativ ca să îl faci în continuare. Deci, există. Riscul să îți asumi acest ritm de viață și totuși să fii sub cel care nu și l-a asumat, dacă te mânii pe el, dacă îți păstrezi dosaia de mântrie și de, de supărare, iritare.
1: Există riscul ca să le faci toate, să te înscrii, să fii în grafic, să bifezi, nu? Și de fapt să nu-ți folosească și totul să fie degeaba. Acest semnal de alarmă e foarte bine tras de către autorul nostru, de către eronim în scrisoare. Dar probabil că s-ar impune sau textul ne impune să vorbim despre două mari discipline spirituale de care nu putem face abstracție, anume rugăciunea și postul. Aici privite într-o manieră chiar individuală, adică cum mă rog eu când, când nu merg la biserică, deci nu e vorba de închinarea comunitară, unde e mai simplu, unde lucrurile sunt organizate și cum postesc eu atunci când nu se cere de la biserică o zi specială de post sau când nu am o cauză spectaculoasă, poate dramatică, pentru care să postesc. Iată, cum stau cu închinarea mea sau cu devoțiunea mea personală?
0: Spațiul privat în închinare întotdeauna primează Cer-i comunitar. Domnul Iisus spunea, da. dacă nu te închine în o într-un cadru lipsit de aprecierea celorlalți, nu are nicio valoare închinarea
1: ta publică. Nu numai că nu are valoare, nu ți iese. Nu ți iese. E, e un formalism, de fapt, uh-huh. ce se întâmplă în public. Să vorbim despre rugăciune. Întâi și apoi despre post. Aș vrea să fac o sinteză. La momentul la care se scrie acest text, deci suntem undeva spre anul 400, deja a curs multă cerneală pe aceste subiecte. Să vă imaginați că pe lângă textele Noului Testament avem texte contemporane cu Evangheliile, Evangheliile s-au scris după epistole, Precum Didachia, precum 1 Clement, da? texte care s-au scris undeva în, la cumpăr anului 100, nu știm exact când, în ce an, avem uh, tratate scrise de ucenicii direcția ai apostolilor, care pentru noi trebuie să fie de mare credibilitate. Este mult mai comod să cred un ucenic de-al apostolului, chiar dacă scrierea lui nu, a, nu apare în Noul Testament, decât să cred un... Uh, un gânditor din secolul XX, este mult mai la îndemână ca și nivel de autoritate, iar în aceste tratate se atinge în mod recurent problema rugăciunii personale, a devoțiunii zilnice. Biserica creștină, apostolii întâi și apoi toți urmașilor, s-au văzut în postura următoare ce reguli de rugăciune zilnică punem în dreptul oamenilor care se convertesc. Cum îi învățăm să se roage? Mi-am fi așteptat ca să fie inventat creștinismul sau biserica să inventeze atunci o regulă. N-au inventat. De ce? Pentru că apostolii erau, poate cu o singură excepție, erau evrei. Prin venele lor curgea sânge de evreu. Pentru ei iudaismul nu era o teorie și o religie teoretică, cum e pentru noi când studiem iudaismul. Pentru ei iudaismul era ceva practicat, ceva pe care și Hristos până la un punct... Îl practică, intră în ritmurile acelea și Hristos ale sărbătorilor iudaice. Or în, în iudaism, și aici vom înțelege textul nostru de azi, în iudaism existau trei ceasuri de rugăciune. Când spun ceas nu mă refer ca durată, adică o oră, ci spun momente. Ceas, moment. Erau trei momente de rugăciune. Cum ei numărau ziua doar din 12 ore, și ora 6 dimineața când începea numărătoare era ora 0, atunci avem ceasul al treilea, adică 9 dimineața, ceasul al 6-lea, adică 12 la amiază, și avem ceasul al 9-lea, adică 3 după masă. În aceste trei momente, evreul, care își respecta credința și pe sine, oriunde ar fi, se oprea și făcea o rugăciune. Nu intrăm în detalii de care rugăciune făcea. Iudaismul mersese până acolo încât avea deja rânduită rugăciune pentru fiecare ceas, trebuia numai să o înveți, nu trebuia să o spui în mod liber și să o rostești pe aceea, dar nu intrăm în detalii. Ei bine, creștinismul, când a trebuit să-și rânduiască propria devoțiune, a preluat ca sistem, ca și schelet, a preluat formula aceasta de rugăciune, programul zilnic de rugăciune. De aceea, ironim în scrisoare spune, nu este nimeni care să nu cunoască al treilea ceas, al șaselea și al nouălea. Nu este nimeni.
0: Mai adaugă revărsatul zorilor Și apoi în adaugă ca
1: un bonus revărsatul zorilor dimineața și în serare. Și dacă citești bine propoziția, avem 3 plus 2. Avem nu 3 ceasuri de rugăciune, ci avem 5. 5 ceasuri de rugăciune. Deci ritmul acesta este. Ritmul în care dimineața, în momentul în care ne trezim, dăm binețe creatorului. Apoi, Seara când ne ducem la culcare, din nou îi spunem cuvânt de mulțumire și căință lui nostru, iar în cele trei momente acoperim ziua în mod simetric. De obicei scriitorii creștini au obișnuiau să spună că niciun credincios nu e atât de puternic să rămână în credință de dimineața până seara. Zice că fără rugăciune de dimineața până seara toți cădem. Pare fatalist. Dar ce frumos au spus. Au spus nimeni nu rămâne în picioare de capul lui singur. Ai nevoie de aceste, de aceste momente ca în ritmul acesta să te închin, să te rogi. Acum nu vă ascund faptul că biserica creștină, mai ales în primele secole începând de atunci, a, a avut chiar rugăciuni scrise cumva pentru fiecare ceas, astfel încât să, ai, să te ajute, să ofere variantă de rugăciune, model, să zicem așa de rugăciune. Nu
0: uităm că puțini aveau acces la carte în acel da, sigur, context. și sigur. Informația era prețioasă, trebuia cumva să te asiguri că ajunge intactă la cele Da,
1: și de obicei rugăciunile astea se învățau în biserică. Că veneau la biserică să învețe, pentru că nu aveau carte și nu știau citi. Și atunci veneau să înveți. Și la biserică făceam repetiția, repetam rugăciunile pentru luni, pentru marți. Și s-a mers până acolo, în câte există la ora actuală rugăciuni pentru fiecare zi din săptămână. Bun, să nu devenim prea laborioși. Vreau să fac aici o mențiune ca nu cumva să-i pierdem pe ascultători. Toate astea sună bine. Doar că omului din secolul 21 care merge la serviciu și care este legat de o condică, de, o, de un program care nu mai trăiește în antichitatea aceea boemă, în care poți lăsa lucru, că nu ești în bandă, nu erai în bandă, nu erai în industrie, nu? Nu erai la calculator. Puteai lăsa lucru ca să te rogi, apoi lucrul continua. În, în realitatea în care noi ne aflăm acum aici, aproape nimeni nu mai poate să țină la rigoare ceasurile de rugăciune, exceptând dimineața și seara. Ăstea trei momente de rugăciune, plus că dacă am vrea să le ținem cu orice preț, am cădea în fariseism, plus că am cădea în ridicol, plus că am face de servicii, la un moment dat, credinței, decât să facem servicii credinței. Ne-am pune în tot felul de situații. Rar sunt care pot. De fapt, ceasurile astea sunt ținute numai de cei care se retrag din lume. de atunci, totul se modelează după ceasurile de rugăciune. Și atunci, ca să fim realiști, aceste ceasuri nu trebuie ținute mot în sensul că nu se pot ține, dar la nivel de principiu să le avem în mintea noastră și oriunde am fi, cunosc credincioși contemporani foarte ocupați, care trăiesc în lumea reală, dar care când vine momentul acela, au un timp de rugăciune fără să facă deloc nu știu, caz din punct de vedere al posturii fizice sau așa, la rugăciune. Deci să ne intre în sânge, să ne intre în sânge că dimineața și seara este obligatoriu să ne rugăm în devoțiunea personală și să mai adăugăm încă minunat ar fi aceste trei ocazii de rugăciune.
0: Dacă ne întoarcem la afirmația că nimănui nu e cu putință să rămână creștin de dimineața până seara, fără momente, eu cred că am putea să intercalăm pe aici, pe acolo, scurte convorbiri.
1: Da. Da, la asta mă refeream, nu neapărat la rugăciune în sensul ritualic, pentru că nu-ți permite spațiu, timpul și, și așa mai departe, dar cum spunea o carte frumoasă, titlul ei despre rugăciune, o cărțulie, titlul mi-a plăcut mult, zice, nu sta degeaba, roagă de ceva, toți avem timp morți, poate nu neapărat la, sau exact la ora nouă sau, da? Dar toți avem momente în care poate ne mai multe ceva,
0: rugăciune. Ce, da, ceva ce ține din nou de disciplina personală. Ieronim propune în textul acesta. Înainte de a pleca din casă, atunci când te întorci din piața publică, da, să-l citezi deci exact.
1: Multe, deci mai multe rugăciuni.
0: Uh, da, de câte ori pleci undeva, te întorci, te așezi la masă.
1: Te ridici de la masă.
0: Până la urmă, viața devină un pretext pentru a crea încă un moment de a te da, fiecare mișcare
1: tău. fizică, fiecare da. acțiune. Da. Era de neconceput și asta e ceva frumos care să spunem, s-a cam pierdut, s-a cam pierdut. Noi ne luptăm acasă să o ținem, nici noi nu reușim întotdeauna, dar ne luptăm să ținem asta ca să facem scurtă rugăciune când plecăm, când, când plecăm din casă. Și asta hai că o ținem, cum o ținem. Mai, greu, mai La noi e mai greu când ne întoarcem.
0: <laughs> fiecare să, Fiecare, puznă. da.
1: Da, să, să, să ne rugăm și când ne întoarcem, dar bună e rânduia la asta. Să te rogi când plei, să te rogi când vii, să mulțumești lui Dumnezeu câți nu pleacă și nu se mai întorc acasă.
0: Evrei au ritualul de a atinge ori ușini, singur, acel singur, semn
1: singur. Cumva toate acestea, să vă imaginați, că de acolo vin din iudaism. Deci creștinismul a luat bucată bună din iudaism, dar a luat, să menționăm, să nu confim înțelegești greșit, a luat numai vasele goale că a pus alt conținut, știți, a luat numai cadrul, da.
0: Deci orice acțiune devine pretextul unui moment de mulțumire. Da, orice venitrie. acțiune
1: trebuie precedată de, de rugăciune și de asemenea orice acțiune trebuie să fie urmată de mulțumire.
0: Să ne uităm puțin spre post.
1: Dacă rugăciunea e un subiect delicat, postul, La momentul la care noi vorbim, cum și aici, postul este și mai delicat. Pentru că, pur și simplu, există atâtea variante de post astăzi în lumea creștină, încât creștinul sincer este năucit și nu știe pe care care post să-l aleagă și atunci, bineînțeles că îl alege știți pe care, pe care e mai comod, da? Sau dacă se poate deloc. Am întâlnit așa oameni care au spus că ei nu mai postez pentru că ei nu mai știu care e postul cel adevărat Pretext, bineînțeles. Sigur, sigur, dacă să vedem unde ajungem. La începuturi, vedeți, lucrurile nu au fost lăsate chiar așa la aprecierea și la simțământul fiecăruia. Așa cum să ne întoarcem la perioada apostolică și post Citim în Cartea Faptele Apostolilor, singura istorie canonică a Bisericii Primare. Citim că apostolii au postit, ce că s-au rugat, au postit, da? Deci e menționat postul. Știți care e problema? Nu ni se spune cum au postit. Postit-au ei până seara. Postit-au ei fără mâncare și fără apă. Sau au apă. Postit-au ei post negru sau postit-au de dulce. De dulce? Expresie popular românească. Da. Postul dinaintea marilor sărbători. Până la ce ora au postit? Nimic. Aproape că-ți vine să spui, mai bine nu ne-ar fi spus că au postit. De vreme ce nu ne învață cum să postim. Dar nu se încheie istoria acolo. Generația următoare, ucenicii care s-au format pe lângă apostoli și au fost ordinați de către apostoli, au scris tratate și în unele tratate de ale lor se menționează de câteva ori așa. Noi postim precum apostolii. Și atunci nu avem informația la apostoli, dar avem la urmașilor. Și precum apostolii știți ce însemna? Și de fapt dacă ar fi să căutăm postul original, acesta ar fi, precum apostolii. Că nu a fost înainte de apostoli decât Hristos care și el a și am putea să ne întrebăm iară cum a postit el, nu? Cum a postit? 40 de zile, da? Să spunem că acela e un alt fel de post. Bun, ei ziceau, noi postim precum apostolii, adică postim miercurea și vinerea, două zile din săptămână. De ce? Din cauza că lunea și joia era postul iudaic. Ori apostolii au schimbat multe lucruri din iudaism la nivel simbolic, chiar în ordinea aceasta a zilelor sau în încărcătura de sens a zilelor din săptămână, tocmai ca să dea noutatea necesară... Să se delimiteze. Exact. Nu lunea și joia, nu e nicio problemă cu zilele acele. De fapt, din perspectiva lui Dumnezeu, zilele sunt la fel. Din perspectiva noastră, n-ar avea voie să fie. Există zile de intensitate spirituală, există zile de sărbătoare, există zile de bătălie spirituală, zile de asceză și zile normale. Miercurea și vinerea a fost fost alese din cauza simetriei, sunt ca două propte care vin să susțină săptămâna Pentru că din nou este aceeași logică, nimeni nu poate rămâne în credință de la o duminică la alta Deci spațiul e prea mare ca cineva să rămână în credință prin puterile lui Și atunci săptămâna stă în picioare prin post, prin cele două zile de post Și se pare după primele tratate care le avem că postul era post negru și se postea până la ora 3 după masă. De ce până la ora 3? Acum ascultătorii vor face legătura cu ce am spus Adinea ori. La ora 3 era ultimul ceas de rugăciune al zilei. Și dacă rugăciunea se încheie la 3, când să se încheie postul? Că noi zicem că post fără rugăciune nu merge și adevărat că nu merge. No, dacă încheiem rugăciunea la 3, când să încheie postul? La 3, după ce ne-am rugat. Serile, precum era în iudaism, așa era și în creștinismul primelor secole, serile erau ale petrecerii, într-un fel, nu în, senerea, în, în sens păcătos, are petrecerii a, a meselor încărcate, a, ne adunăm acasă, a, un pic a gălăgiei, a jovialității, mă înțelegeți ce spun, serile erau mai mundane. În la noi, și așa să tragă aici un semnal de alarmă, observăm la noi, mai ales că zilele ne sunt tare prinse, tare trecem dintr-una într-alta, nu suntem mulțumiți de, zi, de zilele noastre câteodată și atunci avem seara să el no, La ei nu era așa. La ei, se pune rugăciunile la timp în prima parte a zilei ca, ca să nu regreți seara și să nu mai le poți îndrepta seara, că nu poți să le faci toate seara câte trebuia să le faci de lungul zilei spiritual, mă refer. Este ca și cu lucrul lucru uh-huh. pământesc. Și atunci postul de dor pe, pe săptămână, și mai adaug ceva, Miercuria și vinerea, se postea nu pentru cauze. Ei n-au avut conceptul de că postim pentru cauze. Să nu înțeleagă cineva că e rău să postești pentru cauze. Să nu înțeleagă că e rău să postești toată săptămână. Cum să fie rău? Nu e rău. Dar dacă mă întreb care e regula de bază pe care trebuie să o ai și ce faci suplimentar, bravo, atunci asta e regula. Ei nu posteau pentru cauze. Ei reiterau în fiecare săptămână, săptămâna mare a patimilor lui Isus. Și miercurea, când posteau, meditau, era însoțit de meditație, atenție, fără texte, că ei nu știau citi, decât ce auzeau la biserică. Ei, în miercurea, în timpul postului, meditau la trădarea, vinderea lui Isus. Ce s-a întâmplat în miercurea mare? Și la cum el, postitorul, l-a trădat adesea pe Isus, Cum Iuda a fost și el adesea? Cum așa de ușor poți să, poți să cazi? Cum așa de ușor dintre mucenii poți să devii un diavol? Cum, cum lumea asta este trădătoare de Hristos? Iar vinerea Meditau la răstignirea lui Hristos, chiar este vinerea răstignirii. Meditau în așa fel, miercurea și vinerea, ca duminica, la ei în fiecare duminică, când era ziua învierii, deci e o reiterare săptămânii mai, să poată să ia cina, să stea la Euharistie. Și atunci, miercurea și vinerea nu deveneau decât pregătire pentru duminică. Și erau pregătiți să se împărtășească și pregătiți să vină Domnul, realmente să vină Domnul și îl așteptau pe Domnul, cum și noi îl așteptăm să vină. Deci este un post. Să, cum să-l numim, un post organizat, un post firesc, da, natural, spiritual vorbind, un, un post impus, un ritm al postului și al ascezei care te pregătește mereu pentru duminica ce vine, dar de fapt te pregătește pentru ziua a opta. Ziua a opta însemna, de fapt, eternitatea, ziua fără de sfârșit.
0: Textul lui Ieronim face o prioritizare, trup, Duh. Nu pui bietul trup să se odihnească până nu se hrănește duhul. Da. Prin urmare, chiar dacă instinctul ți-ar spune, satisfaceți întâi nevoile, ești obosit, mănâncă, liniștește-te, totul vorbește exact diferit. Ar trebui întâi să-ți hrănești sufletul, întâi să te odihnești sufletul și după aceea să te gândești. Da.
1: Foarte frumoasă mențiune. Iar rugăciunea și postul menționată aici și toate celelalte discipline spirituale au această prioritate a Duhului, vizează această prioritate.
0: Interesant cum definește postul. O o definiție nu atliteram, ci sugerată. Mistuiești gâlcevind suferința minții și foamea pântecelui. Prin urmare, postul aduce o numită suferință a minții. Probabil te chinuie ideea de foame, mai mult decât foamea fizică. Și o poți mistui gâlcevind, cârtind, certându-te, fiind nendurător cu omul de lângă tine, privindul de sus până la da. urmă.
1: Postind și fiind rău. Rău în ziua apostolului. De aceea apostol este văzut și ca un moment sau un, da, un moment în care ar trebui să conștientizezi ce ești tu sau ce ar trebui să fii. Da. Ar trebui să ai grijă cum te comporți în ziua apostolului. Acum, iar își vom zice aproape fariseic, dar frate, ghiță, dar nu trebuie să avem grijă în fiecare zi. Ba da, în fiecare zi. Dar dacă ne iese în cele două zile din săptămână să fim mai mai buni ca niciodată în săptămână, în alea două zile când postim, dacă postim, e bine, dacă ne iese atunci, atunci avem șanse să le tragem după noi și pe celelalte în care nu postim.
0: Poate posti mai des atunci, dacă da, ne iese da,
1: da, suficient da. de bine. Eu recomand ascultătorilor, noștri, deși este foarte delicat să recomanzi astăzi, să vorbești despre post, dar eu recomand. Noi aplicăm în familie lucrul acesta la, la copii și noi avem copii minori deocamdată și merg la școală și uneori ei se angajează la asta, simt ei așa și, și stau în post. Nu... Nu, nu mergem până seara, decât rar noi, adulții, mergem până la ora 3, cineva ar putea vedea asta un scăzământ. De exemplu, mama mea, și la ora actuală, că e așa învățat de la începuturile credinței, ea, pentru ea postul este până la apusul soarelui. Și a face o, o, o regulă din asta. De aceea, cine merge pe această regulă, nu spun că e interzis, e minunat, Așeză cât de multă și tot nu de ajuns.
0: Iarna se postete mai scurt?
1: Asta am vrut să Iar spun. Iar în țările At-
0: scandinave, chiar Da,
1: atunci, atunci postul vara devine, devine o adevărată jertfire, da?
0: De-aia și expresia lungă Cât o zi de post.
1: Da, da, la asta se referă. Dar important este să reținem principiu că în rugăciunea sfârșește, să sfârșească și postul.
0: Și dacă e să încheiem, trebuie să încheiem și discuția noastră, textul se încheie cu afirmație Mie Mi se pare ușor amuzantă, chiar dacă nu e nimic de râs în toată povestea asta Unul se hrănește mai cu măsură și îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu Semn că și dacă te hrănești cum într-o zi obișnuită, fără, fără post, tot ar trebui să o faci cu măsură, cu măsură Și să o cu, mulțumire. cu mulțumirea da, lui Dumnezeu da. Bună remarcă, să ne ajute Dumnezeu Să ne ajute Și bun exercițiul acesta spiritual de a introduce o disciplină în așa fel încât să fim siguri că nu am ratat nici postul, nici urgăciunea iar apropierea noastră de Dumnezeu este mai mult decât o emoție de moment, este o umblare de zi cu zi conștientă și programată Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi, ne reauzim data viitoare Să fiți binecuvântați!